0: Болтай-болтай! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами ведущая Центемобойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас в студии Татьяна Петровна Кудрина, старший научный сотрудник отдела научных исследований Института коррекционной педагогики Российской Академии Образования. Здравствуйте, Татьяна Петровна!
1: Здравствуйте, Цендема. Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Сегодня мы продолжим говорить о раннем возрасте, о том, как развивать детей,
1: чем характерен этот период. Итак, мы знаем, что у каждого возраста есть свои особенности. Так какие же особенности раннего возраста можно выделить? Какие существуют особенности? Вернее, даже не существуют, а вообще действительно, какие выделяются особенности раннего возраста? Во-первых, быстрый темп развития ребенка за три года у ребенка появляется то чем человек будет пользоваться всю жизнь и на самом деле развитие это стремительно несмотря на то что мы долго ждем когда будет сам ходить ребенок сам что-то говорить но если мы оглянемся назад мы увидим как быстро прошло это время да действительно ребенок раннего возраста стремительно развивается но с этой стремительностью мы убеждаемся, как же он быстро устает, как быстро утомляется в своей вот этой вот бурной деятельности. В течение всего дня ребенка окружает много людей, много предметов, ему надо много чего совершить. По силам ли это ребёнку? Ну, скажем так, не совсем по силам. Поэтому мы должны понимать, что ребенок, конечно, быстро утомляется.
0: Но при этом его активность иногда бывает такая, что он бесконечно
1: в движении, да, некоторые дети. Да, такие? да. Но это и еще одна особенность этого возраста. У ребенка не сформированы тормозные процессы. Угу. То есть, начиная какую-то деятельность, он начинает с удовольствием, с интересом, а потом он сам не может ее прекратить. От этого утомляется и начинаются не очень правильное с нашей точки зрения поведение. Ну, некоторые дети, находя книгу, да, любят ее перелистывать страницы, шуршать этими страничками. Мы понимаем, что не всегда родители убирают вовремя те У-у-у. книги, которые читают. И ребенок, находя их, конечно, с удовольствием листает, перелистывает странички. Одна, вторая, третья страничка. Дальше что происходит? От однообразных действий ребенок утомляется. Да, ему приятно слышать шуршание, да, ему приятно трогать страницы, да, приятно совершать движение. Остановиться он не может. Дальше, что следует? Все, конечно, опытные родители знают, что следом идет: страницы рвутся, мнутся, книга бросается на пол, Ну, может, даже на зуб попробует ребенок эти страницы. Но вот. Это следствие того, что сам остановиться он и завершить процесс перелистывания не может. Но это такой пример с книгой. А если мы понаблюдаем за ребенком раннего возраста, то мы увидим много примеров, когда ребенок действительно сам не может прекратить процесс. Кроме того, он не может сразу же и закончить игру. Допустим, ребенок занимается какой-то игрушкой. И мы понимаем, что ну, родители понимают, что скоро надо либо собираться на прогулку, либо принимать пищу. Раз суп согрет, да, все, мы берем ребенка и идем с ним в кухню. И вот тут мы можем услышать, да, что протест ребенка, потому что он не завершил игру, он не закончил ее, да, и вот быстро так прекратить ее, завершить и понимать, что все надо идти есть, он не может. Это тоже одна из особенностей возраста, когда ребенок сразу же не может прекратить начатое дело. То есть ему сложно как остановиться, так и завершиться в своем действии. А что же делать? Ну, давайте сначала мы про все особенности поговорим, и у нас будет прекрасная возможность все эти особенности обсудить в конкретных ситуациях, как действовать взрослому. Итак, мы с вами поговорили про быстрый темп развития, про быструю утомляемость несформированность тормозных процессов с трудностью переключения с одной деятельности на другую но в то же время есть такая особенность ребенок легко отвлекается это имеет и свои положительные стороны и свои отрицательные но никто не сомневается в том что действительно легкая отвлекаемость ребенка она помогает взрослым переключить его с одной деятельности на другую. Если ребенок что-то хочет доделать, мы ему даем возможность доделать и говорим, что сейчас что-то будет еще интересное. Мы переключаем его на новую игрушку, mm-hmm. на новое действие, новую деятельность даже. Если ребенок сидел, мы говорим, побежали, 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 мы хватаем его, и он с удовольствием с нами бежит туда, куда нам надо. При этом это веселая игра, и мы свою взрослую цель взрослую... Осуществляем. Да, все. Мы добежали до кухни, теперь готовы уже сесть и корм... ребенка посадить и кормить его. То есть получается, что вот эта вот легкая отвлекаемость ребенка, она играет нам на руку. Ну и прекрасно мы вспоминаем ситуации, когда эта же отвлекаемость нам совершенно не помогает, а мешает. Это когда мы с ребенком играем или чем-то занимаемся, да, тут посторонний какой-то звук, скрип двери или вдруг телефонный звонок. И ребенок уже не играет, он уже слушает, что происходит там, где был звук. Соответственно, потом его очень сложно вернуть опять в эту игру или в ту деятельность, которой занимались мама и ребенок. Таким образом, мы должны понимать, что эта особенность ребенка должна учиться нами и в положительном ее варианте, и в отрицательном. Еще одна особенность раннего возраста ⁇ это скачкообразный характер развития ребенка. Иногда нам кажется, что мы очень много с ребенком чем-то занимаемся, мы его учим а, чему-то. Эффекта нет, результата нет. Уже как год ребенок держит ложку, он знает, что это ложка, но так и не научился ей есть, принимать пищу. И потом вдруг что-то происходит. И ложкой ребенок начинает есть. И нам кажется, что... Ну что ж, мы так долго-то занимались этим. Надо было просто дать ребенку ложку. Там не в год. А, допустим, сразу же в 3 года и он бы сразу настал есть. Mm-hmm. Mm-hmm. Но это такой не очень удачный пример, конечно, я понимаю, но он жизненный. А вообще, конечно, говоря про скачкообразный характер, мы должны понимать, что неравномерное развитие это, в принципе, обычное развитие. У ребенка как будто идет накопление энергии, 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 накапливается, и вдруг как мы говорим, выстреливает что-то. Ребенок не говорил, или говорил, у него в арсенале было ну, 10 слов да, в год, в лучшем случае. И незаметно к трем годам вдруг оказывается, когда мы считаем, что у ребенка уже практически 2000 слов. То есть получается за короткий период вот такой скачок. Дальше уже такого скачка большого не будет. Будет поступательное накопление. Слов поступательное накопление. Слова форм различных. И вот такого скачка, уже больше мы, наверное, уже и не увидим в развитии ребенка на следующих этапах. И еще бы я хотела один момент отметить как особенность вообще раннего возраста это очень тесная взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья ребенка, его физического состояния и психического развития. Именно. Вот этот период до трех лет действительно такой очень важный в развитии всего и самого ребенка, его здоровья, его физиологического созревания, его физического роста и его психического развития. Мы понимаем, здоровье конечно оно нужно всем это понятно что если что-то ребенка беспокоит о каком развитии мы будем говорить ребенку не до игр ребенку не до какого-то взаимодействия если что-то болит да и взрослым на самом деле если ребенок болеет не до этого им надо ребенка вылечить поднять так сказать на ноги от состояния здоровья зависит физическое состояние ребенка, то есть то, что мы говорим, его костно-мышечный аппарат во многом обеспечивает его психическое развитие. Ведь мы говорим о том, что ребенок должен как-то перемещаться в пространстве, да, двигаться свободно, чтобы дойти до какого-то предмета и свободно завершать с ним действия. А без этого, конечно, психическое развитие будет идти не так благополучно. И вот именно в раннем возрасте мы должны понимать, что здесь нет чего-то самого главного. И получается, что нет и специалиста достаточно такого явного. И медик, и психолог, и педагог здесь у нас в одинаковых ипостасях должны выступать. И если смещается какой-то крен, либо когда родители начинают заниматься только здоровьем ребенка. Да, или когда родитель занимается только развитием ребенка, а считается, что лечение и хождение по докторам это лишнее, вот пожинаются не очень хорошие плоды. Я в своем опыте встречала семьи, которые ориентированы только на лечение, и встречала семьи, которые исключали лечение, а считали, что вот мы будем обучать ребенка, и никакое лечение ему здесь и не поможет. Наверное, всегда золотая середина должна присутствовать, да, и мы должны понимать, что... Мера какая-то, да, да? Да, да, да. Мера оптимальная должна быть. Родители, конечно, вправе выбирать тот путь развития, по которому они пойдут, сами как родители. Они несут ответственность, конечно, за ребенка, но совет специалиста такой. Если мы знаем, что в особенности возраста лежит это взаимосвязь, состояние здоровья, физического и психического развития, мы должны как-то на это реагировать. Итак, мы с вами назвали, пожалуй, основные особенности возраста. И теперь наша задача понять, как же вести себя взрослому вот с ребенком раннего возраста. Мы сейчас говорили с вами о детях, только о детях. А про взрослых-то и не поговорили. А меняются ли взрослые это? Я имею в виду того близкого взрослого, который ухаживает за ребенком, воспитывает, обучает ребенка. Наверное, будет несправедливо по отношению к бабушкам, папам и другим близким, которые осуществляют этот воспитание и уход. Но обычно, когда мы говорим о ребенке младенческого и раннего возраста, мы рассматриваем пару мать и ребенок. Поэтому у меня всегда в речи получается не взрослый. И когда я говорю, допустим, о взрослом, я подразумеваю мать. То, что обычно часто бывает, это вот пара мать и ребенок. Так вот, какой же у нас взрослый теперь, как он меняется и меняется ли? Вот как показывает практика, взрослый-то не очень готов к тем переменам, которые происходят у ребенка. С одной стороны, он ждет этих перемен, а с другой стороны, не всегда готов к ним. Не всегда. Что же взрослый наш, который будет воспитывать теперь уже ребенка раннего возраста? Та же самая ситуация, если мы говорим о ребенке, который в младенчестве жил с взрослым, вместе с взрослым, и взрослый делал все вместо ребенка, и это была нормальная ситуация, то сейчас уже, когда ребенку надо, чтобы взрослый был вместе с ним, совместно что-то делал с ним, жил с помощью взрослого, то мы понимаем, что активность взрослого, она должна быть теперь направлена на то, чтобы стать ребенку партнером. А кто такой партнер? Может ли взрослый на равных быть с ребенком? Да, вот если посмотрим так, так, скажем, нет, взрослый главней, взрослый умней. Конечно, конечно, мы не, сколько не умаляем значимость взрослого и ведущую роль взрослого в развитии ребенка. Но мы должны понимать, что ребенок становится более активным. И с этой активностью надо считаться, надо предоставлять возможность ребенку накапливать его собственный опыт с ошибками, с шишками своими набитыми за то, что сам ходит, сам что-то делает. Вот такая плата, она не очень большая на самом деле. Взрослому, конечно, очень сложно, потому что хочется, чтобы ребенок сразу же понятно изъяснялся, чтобы его можно было понять, чтобы он быстро и сам учился всему ну, по возможности. А происходит немного другое. И мы забыли, кстати, назвать это одной из особенностей. Это неустойчивость тех умений, которым обучается ребенок. И вот тут вот мы уже можем перейти к практической части нашей встречи, когда можно конкретные ситуации, трудности взрослых разобрать. Но уже знаю и учитывая те особенности раннего возраста, которые у ребенка имеются. Неустойчивость умений. Если мы будем разбирать на моментах режимных, ну то есть прием пищи да, и укладывание спать, собирание на прогулку, одевание, раздевание, я думаю, это будет наиболее понятно для родителей и близко им. Все родители мечтают о том, чтобы ребенок как можно раньше научился самостоятельно есть, высаживаться на горшок, одеваться. И это было бы действительно замечательно. Но когда мы... Говорим о ребенке раннего возраста, мы должны понимать, что все ребенок освоит постепенно, с той скоростью, с которой это возможно для него. Но. Мы тут же должны понимать, что многое заложено, будущие успехи заложены не в самом ребенке, не в том, насколько он быстро будет подражать взрослым и осваивать эти действия. Они во многом лежат в плоскости поведения самого взрослых, организации жизни семьи. Ведь не секрет, что ребенок, который может видеть, тоже не сразу же все осваивает, и такие же проблемы стоят вовремя. Ну, научить ребенка самостоятельно есть, одеваться, высаживаться на горшок и у мам, которые вообще воспитывают детей раннего возраста, независимо от того, есть у ребенка какое-то заболевание или нарушение зрения или слуха или нет, но ребенок, который может видеть, он часто имеет возможность всю ситуацию, которая предшествует еде, зрительно воспринимать. Или воспринимать ситуацию, как идет подготовка к одеванию, раздеванию, где лежат вещи, да? как это делает мама сама, как это делает старший братик или сестричка или папа, ну, любой член семьи. У ребенка с нарушением зрения такой возможности нет. И очень часто те дети, которые живут в таких изолированных условиях в семье, но изолированно их не сажают за стол со всей семьей, если даже это не, ну, это не принято во многих семьях, но тем не менее это лучше, чтобы это было. Если ребенок не знает, а что делает мама, и мама никогда не одевалась сама в то время, как ребенок у нее сидел на руках, да? если у ребенка нет этого опыта восприятия действий взрослого в конкретных ситуациях Если это мимо него прошло, то, конечно, освоение этих действий для него будет долгим, длительным и трудным для родителей на самом деле. А если ребенок с первых месяцев жизни находился вместе с мамой за столом, то на руках у папы, то на руках у мамы, когда она ест, то на руках у бабушки, и не только в то время, когда он сам принимал пищу, но и во время трапезы всей семьи, то у такого ребенка Возникнет интерес к ложке ко всем приборам намного быстрее, чем у ребенка, который изолированно ел на своем стульчике и имел в руках. Только то, что давала ему мама в руку. Это либо ложка, либо салфетка, либо тарелка. в лучшем случае. А чаще
0: все-таки кормят с ложечки, и возникает ощущение, что еда где-то вот сама попадает,
1: залетает в рот ребенка. Да. И такой момент тоже очень часто наблюдается. Но мы тут подойдем с другой немножко стороны. Мы все-таки от особенности возраста идем. Мы должны понимать, что для ребенка ложка. Это все-таки предмет наравне с погремушкой, с мячиком. Угу. Это предмет внешнего мира, который имеет какой-то функционал. Но на ложке не написано, что эта ложка для того, чтобы есть. И как ей есть тоже не написано на ней самой. Если ложка попадает к ребенку, в конце младенческого возраста или в начале раннего возраста он ей действует как игрушкой обычной. Что он может с ней сделать, да? Облизать. И это как раз-таки тот функционал, который можно подхватить. Но это не значит, что ребенок начнет осваивать ложку сразу же. Очень много случаев, когда родители жалуются на своих детей, что надо же. В 11 месяцев взял ложку и начал сам есть. Ну, хотя бы 2-3 раза использовал по назначению ложку. Ну, в момент обеда или завтрака. Неделя, вторая проходит, все бросил ложку, ни в какую брать ее в руку не хочет. Мы должны понимать, что ребенок ведет себя совершенно оправданно и нормально так вести себя. У ребенка возник интерес к предмету. Он его реализовал. Он подействовал с ним, и все, и он больше не хочет уже. Он познакомился уже. с ней. Всё. Да. Он поиграл, и игрушка стала ему это неинтересно. И он, этот ребенок, эту ложку, и видеть, и слышать они не хочет вообще. Поэтому он ее бросает, родители упорно опять в руку вкладывают, как же ты же уже ел. И начинается у родителей паника. У ребенка распадается его умение есть. Ложкой. На самом деле, мы должны понимать, что, конечно, это никакой не распад умения. Во-первых, это неустойчивость, конечно, умений. Но, во-вторых, ребенок вообще реализовал только свою ориентировочную деятельность на эту ложку. Он просто интересно с ней поиграл. Ну и все. И здесь не надо ни винить ребенка, ни настаивать. Ложка должна оказаться действительно всегда в поле восприятие ребенка. Он может этой ложкой не пользоваться, но ее убирать от ребенка не, не надо. Но дать возможность ребенку самостоятельно есть руками. Некоторые родители говорят, мы не можем на это пойти, потому что раз ребенок ел ложкой, он должен продолжать есть ложкой, а то он потом никогда к ней не вернется. Как показывает практика, вернется и еще как. Поэтому вот этот период, когда ребенок как будто бы что-то начинает делать, пользоваться ложкой, допустим, да, или садиться на горшок сам, а потом вдруг раз и резкий протест выражает. Мы должны понимать, все правильно ребенок делает. Он реализовал свой первичный интерес к этому новому предмету для него немножко с ним поиграл, попробовал его функционал, дальше он ему не интересен. И вот тут происходит то, что если ребенок на младенчестве наблюдал за тем, как ест мама, да, он знает, что ложкой все едят. И пока еще сам не готов есть, но он зато знает, что ложка это есть. Он потом к ней все равно вернется, если его сажать будет за стол общий. Говорит, что все едят ложкой уже. И он потом быстро перейдет от еды руками к еде ложкой. А вот другая ситуация происходит тогда, когда ребенок никогда не садился со взрослым, и ложка к нему попала, как игрушка. Да? И он, конечно, Потом будет долго к ней возвращаться, к этой ложке. И ни один, и не два сеанса вот таких пройдет, вновь подходов к этой ложке, как к функциональному предмету, предмету, с помощью которого принимается еда. Таким образом, мы понимаем, что с одной стороны мы подготавливаем ребенка к тому, чему хотим потом научить задолго-задолго до того, когда действительно мы примемся его обучать, пользоваться ложкой, горшком, будем учиться одеваться. Но мы должны понимать, что даже при всем благополучном раскладе ребенок может не сразу же воспроизводить те действия, Потому что у ребенка, во-первых, действительно, неустойчивость умений наблюдается, они быстро распадаются, а тем более без зрительного подкрепления. У него же нет тех 50 раз, которые зрячий ребенок может использовать для того, чтобы увидеть это действие, которое совершает мама, а потом его как-то воспроизвести. Вот. Поэтому тут терпение должно быть. А еще такой момент: что ребенок сразу же воспроизвести то действие, которому ему учат, он не может. И это нормально. Точно так же, как ребенок не может сразу за вами повторить слово, которое вы сказали, если оно было вне контекста ситуации, он, скорее всего, немножко сосредоточится, замолчит, и это слово будет, скорее всего, воспроизведено им намного позже, то есть когда оно будет звучать несколько раз, не сразу же он выдаст вам это слово или это действие.
0: Спасибо большое. Разговор мы продолжим в следующий раз. Напоминаю, что сегодня с вами работали ведущая Центима Бойко и звукорежиссер Иван Черенев, а в гостях у нас в студии Татьяна Петровна Кудрина, старший научный сотрудник отдела научных исследований Института коррекционной педагогики Российской академии образования.
1: До свидания, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. До новых встреч.